0: Continua il nostro viaggio dentro alcune pellicole indipendenti dell'ultimo periodo. Quest'oggi tocca a Regranchio. Regranchio presentato in anteprima alla sezione parallela a Chisande Realisateurs a Festival di Cannes dell'anno scorso è arrivato poi a noi eh, attraverso il Bellaria Film Festival, cioè, cioè fisicamente è stato proiettato eh, lì, dove tra l'altro ha vinto il premio Casa Rossa, premio di cui parlavamo lo scorso episodio eh, quando abbiamo presentato Ritorno a Seoul, quindi ci sono questi collegamenti eh, sempre, sempre molto interessanti. Così come è disponibile da pochissimo tempo, da pochi giorni, su Moby vi consigliamo di aderire a una delle tante promozioni che ci sono in questo periodo, in particolare quella di 90 giorni, mi sembra, gratis, o comunque 4 mesi a 4 euro. Vi consigliamo di farlo eh, perché stiamo trovando una piattaforma che sempre di più dà spazio a a questi film indipendenti eh, che sono particolarmente belli. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ne abbiamo parlato eh, nell'episodio dei festival precedente Ecco che ci ritroviamo a parlare di una pellicola che ha avuto pochissimo riscontro dal punto di vista eh, della pubblicità, ma che secondo noi ha un grande valore. Prima di spiegarne il motivo, partiamo però, come è la tradizione, dalla trama in breve. Anzi, forse dovrei dire dalle trame in breve, al plurale.
1: Sì, perché l'inizio di questo film è un documentario. In cui dei cacciatori si trovano in una casa e raccontano, uh, cacciatori di un piccolo paesino uh, vicino a Viterbo, Veiano se non sbaglio il nome, e raccontano diciamo, questa leggenda di Luciano che era a metà tra un pazzo, un ubriacone, uno con problemi mentali quindi proprio deviato oppure quello che racconto come un santo, come un personaggio mitico e quindi iniziamo un po' a entrare eh, con dei sentori in questa questa leggenda. Successivamente c'è la grossa parte del film che è divisa in due parti, la prima dove eh, io considero più, più dramma quasi con uh, certe riflessioni ai drammi greci secondo me e in cui c'è appunto Luciano uh, ubriacone che fa un po' quello che vuole e vuole trovare da dire con chi non dovrebbe e la seconda parte che non posso dire per spoiler però è completamente diversa è più d'avventura ed è un western praticamente
0: sì ha un, uno specchio interessantissimo no? perché rappresenta uh, due parti completamente differenti tra loro che però hanno delle, de- delle similitudini, cioè si vanno a ribaltare delle posizioni, uh, si vanno proprio a-, a ribaltare sia delle storie sia i ritmi, di come viene raccontato, e sia anche la regia. Ecco, sono uh, due anime che riescono perfettamente a convivere nella stessa pellicola. Uh, una cosa che eh, in, proprio in partenza mi ha fatto particolarmente piacere, è che è una storia tratta da dei racconti popolari. Cioè In Italia eh, siamo ricchi eh, di questi racconti, siamo ricchi di tante piccole tradizioni popolari eh, che magari non eh, cambiano no? da regione a regione, da provincia a provincia, addirittura da città a città. E poter riuscire ad accendere una luce su questa eh, tradizione folcolistica eh, che è popolare in italia è sicuramente una cosa interessantissima eh, lo aveva fatto in grande scala eh, garrone eh, con il racconto dei racconti e sono contentissimo che anche il regranchio vada a prendere un pochino no? da questa leggenda locale di fine 800 per eh, poter eh, poi portarla sul su grande schermo crearci eh, una storia lo fanno tantissimo gli altri eh, i, i popoli al di fuori dell'italia perché non possiamo farlo anche noi è Ecco eh, che questo secondo me è già un un grande motivo per cui recuperare questa questa pellicola. E poi come hai detto sì, perché all'inizio è molto più eh, dramma greco, cioè parliamo di un protagonista eh, che è abbastanza eh, ribelle da questo punto di vista, eh, in continuo scontro con il principe. Eh, perché? Perché eh, lui ha un interesse amoroso con una, una contadina, eh, Emma, che è però promessa sposa eh, del principe del luogo. Eh, principe che, diciamo, è un po' un despota eh, che va a chiudere quello che può essere quella che è una delle strade principali eh, del paese. E Da lì nasce poi un conflitto che sfocerà nella nel finale della eh, prima metà della pellicola ecco che questo questo film eh, in questa parte come hai detto risulta essere eh, sì drammatico ma secondo me neanche troppo non diciamo non calca eccessivamente la mano la cosa però che riesce a essere è un bellissimo dipinto in movimento cioè ogni frame tu lo puoi andare a prendere e proprio dalla dalla potenza visiva eh, che ha questa pellicola eh, puoi andare a ricavarci tanti piccoli quadri Eh, ricorda perché ha un uso della luce attentissimo eh, ha delle ombre che diventano poi alla fine parte stessa uh, de- de- dell'inquadratura ha dei personaggi che vengono uh, ripresi attraverso molti primi piani cioè si sta molto soprattutto in questa prima parte si sta veramente molto attaccati ai personaggi ecco che uh, questi quadri uh, diventano uh, fondamentali per la narrazione stessa della, della pellicola è una cosa che eh, mi ha molto colpito perché la parte estetica eh, diventa perlomeno io l'ho sentita molto preponderante e mh, mi è molto piaciuta una cosa altra, un'altra cosa interessante in cui eh, forse riconosco l'unico difetto che ho trovato in questa pellicola che mi ha dato fastidio è nella, nel, diciamo nei personaggi perché ci sono degli attori professionisti e ci sono degli attori che non, non, sono, non lo fanno di professione e questa differenza purtroppo eh, si nota eh, è palese, c'è cioè un problema secondo me nei, nei dialetti, nelle parlate che vanno un po' a, a, a cozzare cioè si nota chi lo fa per professione e chi invece eh, lo fa per, eh, diciamo, per, per, per puro piacere eh, alla, diciamo nel, nel, come prima volta si trovano a essere uh, attori so che tu Auri però hai una spiegazione migliore anche perché se non sbaglio hai incontrato i, i registi nello scorso, allo scorso Bellare Film Festival
1: sì io ho incontrato uh, Zoppis quindi molti registi non entrambi, non c'era Erigo eh, Rodrighi la mia spiegazione a cui sono arrivato eh, è che loro di partenza eh, volevano assolutamente che eh, nella prima parte tutti quelli del paesino eh, fossero eh, non attori, quindi neanche attori non professionisti, professionisti, ma proprio non attori, anzi volevano che... ehm, Gabriele Silli l'attore che fa Luciano invece e non si eh, mescolasse diciamo con loro per avere maggiormente questa differenza tra lui perché doveva essere più di origini eh, nobili poi in realtà lui ha voluto comunque eh, passare diversi mesi a Vegliano in cui dopo eh, tra l'altro cosa simpatica hanno iniziato a chiamarlo Luciano eh, come personaggio e, mm, e quindi diciamo che un po' ha iniziato un po' a intorpidirsi, diciamo, tra virgolette, eh, per far capire che iniziava davvero a mischiarsi e a prendere eh, caratteristiche del luogo. Comunque, ehm, volevano attori non professionisti, però questo, uh, cioè attori non attori, e eh, però scegliere delle persone che non sono attori sai per certo che alcune cose non te le danno, quindi non ti danno eh, certe eh, capacità tecniche, anche seppur minime, dei, degli attori che sanno come stare in una scena, sanno cosa fare, non rimangono appesi. Mentre l- i non attori queste cose non te le danno, quindi certe volte davvero uh, puoi crearti dei enormi problemi. Eh, però d'altro canto ti restituiscono una uh, realtà. Che magari certe volte il cinema potrebbe non funzionare perché è, non è una realtà fettizia che quindi è fatto apposta per funzionare da, nel, nel grande schermo ma una realtà, una conoscenza, una naturalezza in alcuni gesti e che l'attore non professionista o, la, o l'attore professionista non potrebbero mai restituirti perché loro recitano mentre i non attori Secondo me, ci va a fare un lavoro di togliere quello che è superfluo e lasciare una buona parte di, eh, di loro stessi. Quindi, secondo me sto scelto per questo, e eh, soprattutto per eh, i volti che sono uh, bellissimi. Nel Ricchi senso, sono sì, sono veri, sono, ti, ti danno un sacco, ti tiiscono un sacco a, a quello che vedi. Cioè, da, talvolta. Ci sono certe situazioni in alcuni frame in cui la fotografia è bellissima, bellissime le inquadrature, però con quei personaggi rende, cioè dici è molto bella. Se ci fossero stati degli attori diciamo, più puliti, quindi realmente attori e non persone di vita quotidiana, forse avrebbero, avrebbero reso molto molto meno, secondo me.
0: Sì, mi ha, se voglio fare dei parallelismi, e sono dei parallelismi sicuramente importanti, mi ha ricordato molto il cinema essenziale lì di, 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 di Werner Herzog, eh, così come anche dei film molto più recenti, perché eh, in particolare la seconda parte, come hai detto, è un western. È quel western moderno di cui stiamo sempre parlando ultimamente, da First Cow uh, a, a Godland. Insomma, sono delle pellicole che vanno a mettere l'uomo in mezzo ad una natura dove non c'è civiltà, la civiltà sappiamo che arriverà, ma non è quello il momento, lì sei veramente in balia eh, del nulla, diciamo che ci sarà una una, una ricerca eh, tipica, di un film d'avventura classico eh, che mi ha particolarmente sorpreso perché come hai detto mi ha ricordato sia anche come impostazione stilistica della regia eh, sia Herzog ma, so- ma soprattutto First Cow eh, questi film che io ultimamente devo dire sto adorando tantissimo eh, questa, questa nuova definizione forse del western moderno è una cosa che di cui ne abbiamo anche accennato durante la monografia di Paul Thomas Anderson Ecco, molto bello come questo filone si stia sempre di più arricchendo anche in Italia, eh, come come in questo caso, e non vedo l'ora di vedere prossime pellicole che vadano a trattare questi questi temi, in questa eh, natura dove, sì, Dio esiste, ma Dio lo ha creato con... eh, con rabbia, come, come sostiene proprio Herzog um, eh, parlando mi sembra, del fiscaraldo, ecco quindi che questa, que, questa idea di una natura maligna, di una natura eh, comunque sì che al tempo stesso è un ambiente completamente lontano, dall'uomo ma fondamentale è qualcosa che mi, mi affascina tantissimo nell'ultimo periodo nel cinema che sto vedendo ne, ne, negli ultimi anni e quindi sono contento di, di aver aggiunto il regranchio in, in questa piccola uh, videoteca personale eh, ma la cosa sicuramente è che è importante è, come abbiamo detto abbiamo già accennato eh, la regia ma soprattutto la fotografia prima di andare a, alla regia eh, facciamo un po' un cambio di scaletta eh, parliamo della fotografia perché Attenzione. è qualcosa di veramente bello sul, se vai a par- paragonarlo sul panorama italiano una fotografia del genere è veramente difficile da trovare tu che sei più esperto allora, sono molto contento di questo cambio di, di scaletta
1: improvvisa e energizzante. Allora, il direttore della fotografia è Simone D'Arcangelo. E una delle caratteristiche principali eh, di questo film è che è stato girato contemporaneamente e con una uh, cinepresa digitale con sensore 35 mm, che è la Sony Venice e una invece la ARRI 416 se non sbaglio e che invece è a pellicola è a 16 mm. E, e Di fatti questi due, due formati, il digitale molto nitido della, della Sony, della Venice e il 16 mm quindi diciamo più pastoso, coesistono in questo film e e non sono assolutamente come in realtà quando uno ne parla potrebbe pensare che le due parti del film sono girate una parte con la Sony e una parte con eh, invece la 416 assolutamente no perché sono girate in Italia in esterno le scene di giorno con eh, la 416 quindi in pellicola 16mm mentre le scene in interne O o notturne O quelle in Argentina Invece con la Sony Venice Che secondo me hanno fatto un ottimo ottimo lavoro eh, A riuscire a Mecciare soprattutto per quanto riguarda La color correction della Venice Verso la pellicola Perché Non è è fastidioso La noti perché sono scene in cui tu vedi Cioè mantiene molta nitidezza Però si amalgono molto bene Molto bene quindi hanno fatto un lavoro Davvero egregio e in questo processo perché solito uno pensa le dividi sfrutti il fatto che siano molto differenti mentre in questo caso hanno sfruttato la Venice per le scene eh, notturne ovviamente perché è buonissima eh, con le, i neri e le basse luci anche per le scene interne in Italia perché comunque situazioni dove c'è poca luce eh, ma soprattutto perché eh, avendo att- non attori quindi eh, attori che non sono attori e eh, volevano ricreare una situazione più eh, reale per mettere diciamo al loro agio più di vita quotidiana e quindi non volevano oh, grosse eh, presenze sul, sul set vicino a loro quindi non potevano mettere tantissime luci o chissà cosa e questo ha fatto sì che m- spesso molta luce venisse eh, principalmente dall'esterno probabilmente era già stato deciso, però questo è davvero una di quelle, eh, da quella spellata un po' alla Caravaggio, queste luci che entrano dall'esterno nelle case buie, bellissimo, fantastico, è un po' per praticità, un po' per eh, invece volontà e quindi la Sony riesce, eh, a, riesce benissimo a sopportare queste situazioni, mentre in esterno di giorno ci sono davvero questi colori resi benissimo dalla pellicola eh, ci sono potrei dire 150.000 inquadrature no perché non è così tanto però ci sono tanti esempi che mi vengono in mente ma dovrei iniziare a fare una una lista molto molto lunga per cui questi colori sono molto interessanti questi riflessi della luce sull'acqua sono stra bellissimi e quindi secondo me ha fatto un ottimo lavoro nel riuscire a utilizzare eh, entrambi questi supporti e poi... eh, eh, e poi posso aggiungere, dato che ormai tu mi hai fatto partire, di solito teniamo questa parte, la fotografia in fondo così io mi limito, E invece tu me la metti all'inizio, all'inizio a metà, quindi io posso parlarne. E, ovviamente la prima parte sono un sacco ispirati a, a opere pittorie, quindi a pittori, a quadri. Ho letto che... Ehm, Simone d'Arcangelo uh, si è ispirato uh, principalmente se non sbaglio ai macchiaioli come tipologia di, di quadri anche lì che c'era molte parti di luce e anche molte sfumature verso, verso l'ombra che è molto interessante però se vedete il film ovviamente moltissime inquadrature, come dicevi giustamente all'inizio sono dei quadri cioè davvero come sono eh, impostate e impostate non vuol dire che sono bidimensionali e, di questo forse ne parliamo tra un attimo eh, però quello che ti rende la composizione dei corpi i, i colori ti rispondono tantissimo quell'aspetto molto molto da quadro
0: Beh sì, anche perché alla fine c'erano i macchiaioli Macchiaioli, se le le mie lezioni di storia dell'arte hanno subito qualche effetto arrivano alla fine, nella seconda metà dell'Ottocento in quel territorio lì Eh, e quindi ci sta sta anche molto il il riferimento in termini temporali eh, per poter portare eh, questa cosa sul grande schermo perché è un film che è ambientato sì nell'Ottocento ecco, però Mi ha molto colpito come eh, riesce, eh, non so come, a mischiare bene eh, questa voglia di di passato, questa voglia dell'Ottocento, con anche della modernità, soprattutto nelle inquadrature, perché sono inquadrature estremamente, soprattutto nella prima parte, estremamente vicine ai personaggi eh, che inquadrano eh, pochi elementi essenziali per la storia ma da quei pochi elementi tu riesci a ricavare completamente tutto, tutto ciò che ti serve tutti, tutti i dettagli che ti servono come hai detto c'è eh, questa porta che viene inquadrata che eh, rappresenta il passaggio cioè è molto eh, simbolico è molto vicino alla, all'azione questo sicuramente anche per un fatto di eh, praticità eh, perché così devi andare a, diciamo non a livello proprio economico di produzione eh, non hai necessità di dover eh, trasformare un intero paese in un paese dell'ottocento ma semplicemente mostrando un fiume un lago eh, un piccolo centro città due case riesce a dare secondo me un contesto incredibile alla alla pellicola ed è, è un lavoro anche un po di immaginazione che lasciano fare allo allo spettatore e questa cosa mi ha particolarmente colpito, immaginazione che viene alimentata da questa questa fotografia che che vediamo a schermo, mentre nella seconda parte eh, per assurdo si passa eh, completamente in un terreno molto più eh, brullo, molto più naturale, eh, dove qui sì la natura è ostile, mentre nella prima parte forse eh, le persone che vi abitavano erano... quindi due mondi eh, molto eh, duri molto difficili all'interno del quale il protagonista eh, si ritrova e questo secondo me è molto ben fatto. Inoltre, come detto, la regia cambia completamente. Se prima si andava più ad inquadrare il singolo, ci si, si, si avvicinava con i primi piani, eh, qui eh, si inizia lentamente ad, ad espandere per mostrare poi dei paesaggi bellissimi, onestamente. E questo è un, un grande pregio. No? Eh, così come la storia cambia, anche il tono registico secondo me cambia. Eh, rimane costante la fotografia all'incirca come hai detto ci sono delle differenze sostanziali tra prima e seconda parte ma il tono di ciò che vuole raccontare secondo me eh, rimane perfettamente coerente, cioè il personaggio stesso eh, cambia completamente certe volte anche in maniera diciamo comica Eh, questa cosa ehm, mi spiego un attimino meglio sulla parte comica, possiamo dire che eh, se nella prima parte ha una certa avversione per la religione Nella seconda parte va, eh, per sopravvivere poi scopriremo il motivo reale, va a interpretare un un, un missionario, quindi questa è una parte, uno scherzo abbastanza comico del del destino e che il film eh, riprende e trasmette. Questo, come detto, è una pellicola che onestamente è difficile vedere e pensare che derivi dall'apparato produttivo italiano cioè è sempre difficile prendere eh, dei rischi del genere e onestamente è molto bello che si stia sviluppando soprattutto nel, nel circuito indipendente questa, questa incredibile capacità eh, di mostrare storie sempre differenti lo fa ad esempio Alicia Rolvaker o lo fanno anche un film come Le Otto Montagne di cui parleremo a breve nei prossimi episodi quindi a, a, aspettatevi anche lì un, un episodio dedicato insomma delle pellicole che vanno ad eh, indagare qualcosa di nuovo Eh, vanno a portare una nuova voce che sicuramente va ad arricchire il panorama italiano è anche il motivo per cui ci sentiamo alla fine di eh, consigliare eh, queste queste pellicole sì, potevamo fare un episodio sui Guardiani della Galassia ma onestamente eh, se ne parla già tantissimo mentre del Re Granchio se ne è parlato Pochissimo. E questa è una cosa che mi, mi dà comunque eh, dispiacere, eh, se si può in qualche modo eh, accendere una piccolissima luce, perché noi alla fine siamo assolutamente piccoli e inadatti eh, nel, in questo ruolo, eh, si può però accendere una piccola luce, fare il nostro piccolo eh, lavoro, eh, noi lo vorremmo fare con, con estremo piacere, e quindi è un motivo per il quale alla fine ci abbiamo deciso di portare questa questa pellicola, quest'oggi, in questo episodio e che speriamo possa poi aiutarvi a scoprire aiutare aiutarci noi stessi a scoprire sempre di più su un cinema, come hai detto, che è purtroppo oscuro tornando un po', chiusa questa parentesi quasi filosofica della regia, cosa ne pensi?
1: allora, beh, tu ci hai detto tanto e... Prima ho trovato un'energia molto, molto interessante e io ho avuto modo, come ho detto al Bellaria Film Festival dell'anno scorso, di parlare con uh, Zoppis e, e, e il produttore e loro uh, sono messi diciamo, come regola di non spostare la cinepresa. Quindi ho preso queste cinque prese grandi, pesanti, che avete, pesanti, così venivano posizionate lì e non potevano spostarle, proprio perché eh, spesso c'è il, un po' l'abitudine di non so se hai preso abbastanza, magari prendo anche quello e inizio un po' a spostarla e, o a muoverla, e loro assolutamente eh, non volevano farlo. E così secondo me è una decisione ergetistica molto molto interessante, cioè ci sono alcuni eh, scorci negli interni che sono molto belli molto potenti solo quello ti lascia abbastanza immaginare percepire ciò che è attorno e quindi è una regia che come inquadrature è molto oh, squadrata ma è molto ben precisa e sì. mi è piaciuto davvero davvero tanto perché eh, se ti metti in una condizione di eh, mettere la camera qui e non la sposto non inizio a fare 300 inquadrature vuol dire che tu pensi attentamente dove metterla pensi attentamente a far agire quello che tu vedi, ehm, vedi nel frame e quindi c'è tutto un lavoro più di eh, riflessione piuttosto di vabbè se c'è bisogno facciamo anche questa. No, secondo me questo metodo di regia che potrebbe essere quasi molto scolastico eh, però è molto interessante e ti restituisce comunque come ho detto delle inquadrature che ti reggono per tutto il tempo che devono funzionare senza essere rattoppate e, e quindi questa cosa L'ho apprezzo tantissimo E forse io ho una piccola Pecca mm. Per quanto riguarda alcune inquadrature eh, Perché sulla gestione degli attori Abbiamo già parlato Lui ha fatto un lavoro grandissimo ehm, Gabriele Silli Se non sbaglio l'attore principale Anche l'attrice che fa a me Mi è piaciuta tanto ehm, Gli altri sono non attori Quindi è eh, a pensare se funzionano o meno E ehm, per quanto riguarda le inquadrature, ce ne sono ogni tanto nella prima parte, più che nella seconda, perché forse erano più costretti in ciò che dovevano inquadrare. E alcune sono un po' piatte, nel senso fanno, ci sono alcune inquadrature ogni tanto, contate che io l'ho visto uh, due volte, eh, entrambe le volte comunque proiettate su uno scenario molto grande, quindi... Eh, a questo quindi ho, ho, ho avuto un vantaggio di poterlo ovvero, studiare abbastanza, tra l'altro entrava a volte un po' di distanza nel tempo, quindi eh, questo aiuta secondo me. Ehm, ci sono alcuni inquadrature ogni tanto nella prima parte che sono un po', come dicevo, un po' piatto, un po' bi- bidimensionali. cioè. Eh, potevano forse eh, ragionarci un pochino meglio, ovviamente sono inquadrature che non sono inquadrature eh, importanti, cioè non è l'inquadratura della scena madre, assolutamente no eh, sono inquadrature che forse per motivazioni di tempo, perché ovviamente eh, durante la produzione di un film bisogna correre, se è un film indipendente bisogna correre ancora di più se hai, attori, se hai dei attori che non sono attori io non ho idea di come tu faccia gestire <ride> il tempo non voglio essere l'aiuto regia assolutamente no in quella condizione, ma mai perché è un ruolo che odio fare e, comunque a parte di scaricare ci sono queste alcune inquadrature che secondo me con un certo angolo att- Oppure pensando ad alcune ottiche cioè, ad Alcune lunghezze focali Potevano essere resi meglio Forse era proprio il punto camera Con il movimento O la posizione dell'attore Che boh, vabbè, personalmente non mi convinceva Ma forse se io ci penso attentamente Me ne vengono fuori Due sicure Se lo riguardo un'altra volta Tre, 4 inquadrature in Un film di 105 minuti Nel senso no. Nel senso è sì, sì. eh, Davvero sta facendo le pulci, come piace fare a me, però sta facendo davvero le pulci a queste cose. E poi non sono inquadrature brutte, eh, sono inquadrature che forse rispetto alle altre inquadrature che sono bellissime, sono un pochino meno belle. (ride) Quindi diciamo che è un discorso che eh, possiamo anche considerare un po' superfluo.
0: Sì, dai... eh... Per, per chiudere un po' le somme, una pellicola che consigliamo assolutamente di recuperare la trovate disponibile dal 18 maggio su Mubi, eh, cercate di recuperarla il prima possibile perché ne vale veramente la pena, se riusciti, foste riusciti a vederla sul grande schermo meglio ancora perché come detto è una pellicola che per eh, luci, colori, regia eh, merita il grande schermo nel caso non ci, non ci sia la possibilità sappiate che è disponibile molto facilmente eh, su Ubi Detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio, ci trovate brevi discorsi finali, ci potete trovare su Instagram, effetto vertigo podcast, ci potete scrivere effetto vertigo podcast ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i, vostra, i vostri podcast preferiti, eh, speriamo di esserci anche noi all'interno di questi, di questi podcast, eh, detto questo vi ringraziamo, io sono, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo è l'effetto vertigo, grazie mille, arrivederci.